0: Diskurse. Eine Vortragsreihe der Akademie der Künste zur Ausstellung Uncertain States in Kooperation der Bundeszentrale für politische Bildung. Moderation und Podcast von Polis 180. Grassroots Think Tank für Außen- und Europapolitik. Die antiken Ruinen der Oasenstadt Palmyra in der syrischen Wüste sind durch die Terrormilizen des IS ins Zentrum der westlichen medialen Öffentlichkeit gerückt. Am Beispiel der Hinrichtungen und Zerstörungen seit Mai 2015 beschreiben der Kunsthistoriker Prof. Dr. Horst Bredekamp und der Islamwissenschaftler Prof. Dr. Stefan Weber eine neue Qualität von ikonoklastischer Praxis. Horst Bredekamp ist Professor für Kunstgeschichte an der HU und hat die Professur für mittlere und neuere Kunstgeschichte inne. Mit ihm diskutieren Stefan Weber, Direktor des Museums für Islamische Kunst in Berlin, Dr. Johannes Odenthal, Programmbeauftragter der Akademie der Künste, sowie Polis-Mitglied Anna Maria Swietic. Zunächst geht Bredekamp darauf ein, warum Palmyra auch im europäischen kunsthistorischen Gedächtnis einen derart hohen Stellenwert hat. Er weist unter anderem darauf hin, dass die Stadt nicht nur in Diderots Enzyklopädie Erwähnung fand. Sogar Goethe nutzte die Zeichnung Palmyras des französischen Künstlers louis François Cassas zur Bewertung von Rom. Neben
1: ihrem Stellenwert als Ruinenstadt, in dem sich Rom gleichsam von außen her spiegeln konnte, hatte Palmyra aus einem weiteren äh, Grund einen unvergleichlichen Rang und dies bis heute. Er liegt auch und vor allem in der Kontinuität des Gebrauches antiker Städten, Viele von ihnen sind christlich äh, weiterverwendet worden und es kamen in dieser Zeit, wie dann auch unter, äh, unter islamischer Herrschaft, neue Bauwerke hinzu, die den Ort, äh, das ist nicht nur dort gewesen, aber hier in, besonderen, äh, in besonderer Weise, die diesen Ort zu einer Art Inselwelt der Toleranz in Bezug auf die historischen Epochen wie auch die unterschiedlichen Kulturen gemacht haben. Genau diese Stadt ist, wie wir wissen, im Mai 2015 durch den IS besetzt und nach einem knappen Jahr im März 2016 durch die von sowjetischen Kräften unterstützten Truppen Assads wieder eingenommen worden. Vor einigen Wochen, des, also Ende des letzten Jahres, okkupierte sie der IS erneut und wir wissen nicht, was sich im Moment dort abspielt. Ich habe alles versucht, aber es gibt äh, seit Wochen keine Informationen über das, was dort geschieht und wenn ja, wie es sich abspielt. Demgegenüber ist das Geschehen zwischen Mai 2015 und Oktober 2015 relativ gut dokumentiert. Einmal durch die Eigenpropaganda des IS, durch verdeckte Zeugen, über das Internet vermittelt und durch äh, Satellitenaufklärung. In diesem halben Jahr haben Verwüstungen stattgefunden, die ich in diesem erwähnten kleinen Buch das Beispiel Palmyra zusammenzustellen
0: und dann auch zu analysieren versucht habe. Bredekamp teilt die Zerstörung der Stadt Palmyra in drei Akte auf.
1: Die ersten Angriffe, das wird oftmals vergessen, die ersten Angriffe galten den islamischen Gräbern in der Nekropolis. Es waren bedeutende Grabmonumente, die hier zerstört wurden. Darunter musma, mutmaßlich eines der Grabmomente, ein, ein Grabmonument, das dem Cousin von Mohammed gewidmet war. Es ist bezeichnend, dass dieser erste Schlag eben nicht gegen die Reste fremder Kulturen, das unterschlagen wir oft, nicht gegen die Reste fremder Kulturen gerichtet war, sondern gegen den liberalen Islam, der sich eben Grabmäler gestattete. Der IS folgte dem Wahhabismus, folgt dem Wahhabismus der herrschenden Lehre auch Saudi-Arabiens. Sie geht auf Al-Wahhab zurück, einen Gelehrten des 18. Jahrhunderts, der das Festhalten an Gräbern als Rückfall in die Vielgötterei definierte. Mit dem Bezug auf seine Lehre einer absoluten Geistigkeit verband sich die Überzeugung, dass mit dem Angriff auf die Gräber auch die Liquidierung eines Zeitbegriffs geschehen würde, der die Tradition zum Muster und zur kritischen Gestanz, Instanz gegenüber der Gegenwart machen könne. Die apokalyptische Selbstdefinition des IS erlaubt allein die Präsenz in dem Jetzt, in dem Jetzt einer Gegenwart, welche die Epoche der Entfesselung einer wahren Jetztzeit eben bedeutet, die Gegenwart beansprucht, gegenüber allen Perioden der Geschichte ohne Konkurrenz dazustehen. Der zweite Akt war die Hinrichtung einer großen Zahl von syrischen äh, Soldaten im Antikentheater an der Kolonadenstraße im Juni, gefolgt von der Ermordung des äh, Chefarchäologen dieses Areals im August. Der dritte Akt betraf die äh, Zeller hier des äh, Baal-Shamin-Tempels äh, sowie des zentralen Gebäudes hier äh, des äh, Baal-Tempels, äh, Baal-Tempels. Äh, Im gleichen Moment, äh, Monat äh, folgten dann Turmgräber äh, der antiken äh, Metropole. Im Oktober wurden dann äh, Teile äh, des. Äh, das hier, Teile des, des großen Torbogens, des Eingangsportales der Stadt sozusagen, vernichte. und schließlich Ende Oktober wurde, wurden Säulen der Kolonnadenstraßen äh, umgeworfen. Die Hinrichtung der syrischen Soldaten im Theater will ich nicht beschreiben. Sie ist so grausam wie die Kamerafahrt über die Zuschauer, die hierbei zu sehen sind, alle Altersstufen von Greisen bis zu kleinen Kindern. Auch die Ermordung des Archäologen zielte auf den menschlichen Körper und die Augen, die hier zugegen waren. Hier wurde deutlich, was ich als substitutiven Bildart zu beschreiben versucht habe, die Austauschfunktion von Bild und Körper im Zuge dessen, dass die Propaganda der Tat nicht davor zurückschreckt, Menschen zu töten, um sie zu Bildern der Tat werden zu lassen.
0: Bezugnehmend auf die vom IS verfolgte Strategie erklärt Bredekamp weiter, dass es sich hier auch um einen Angriff auf die Kultur der Toleranz handelt. Schließlich sind in Palmyra Spuren der drei abrahamitischen Religionen zu finden. Am Beispiel des Bell-Tempels zeigt Predekamp einen weiteren Aspekt der Zerstörungsstrategie des IS.
1: Ein Satellitenbild aufgenommen vor dem 31. August zeigt die fast vollständige Intaktheit dieses Areals, Deutlich sind in der Mitte das zentrale Gebäude und davor der Torbogen hier zu äh, erkennen. Nach der Sprengung ist nur mehr hier der Grundriss des Hauptgebäudes leicht schattenhaft äh, zu erkennen, wohingegen der Torbogen eben bezeichnenderweise stehen geblieben ist. Dies geschah nach der Strategie, einen Teil des Destruierten zu belassen, um auf das Fehlende umso deutlicher zu verweisen und die Schmach permanent bewusst zu machen. Im August äh, folgte dann äh, ein, erneut ein Angriff auf Nekropolen und diesmal auf die berühmten Turmgräber, die sowohl einzelnen Familien wie auch der Gemeinschaft als letzte Stätte zur Verfügung gestellt waren. Beispielhaft ist hier der lh aus dem Jahr 103. Satellitenfotos dokumentieren äh, hier zu sehen äh, das Gelände mit dem äh, Turm einmal vor und dann hier äh, nach der hier vollständigen Zerstörung. Der Angriff auf das Monumentaltor, zwei Bögen wurden äh, gesprengt mit den dahinter sich erstreckenden äh, Kolonnaden bezog sich auf eines der antiken Wahrzeichen, eben das den Eingang zum gesamten Areal hier äh, markierte. Schließlich in letzter Konsequenz eine nicht mehr steigerbare Verbindung des Angriffes auf Menschen und Gebäude. An einer der aufstrebenden Säulen wurden drei Menschen in großer Höhe angebunden, um sie mit der Sprengung der Säule zu Tode zu bringen. Hier war der Angriff auf Bauwerk und menschlichen Körper als Identität und nicht als Substitution gedacht und dann auch durchgeführt. Ein Säulen- und
0: Menschenmord. Bredekamp geht dann auf die Bildsprache des IS-Magazins Dabik ein, welches auf Hochglanzpapier die ikonoklastischen Zerstörungen des islamischen Staates gepriesen und ideologisch unterfüttert hat. Für Bredekamp kann es nur eine Konsequenz aus der Zerstörung Palmyras geben.
1: In Anbetracht auch dessen, dass beide zu Waffen des Terrors werden, kann es, das ist, war und ist meine Konsequenz, nur die eine Logik geben, nämlich die Wiedererrichtung dieser Gebäude als ein militärisches Kulturziel auszugeben. Wenn Menschen und Gebäude sowie Kunstwerke als Mittel der Zerstörung eingesetzt werden, dann muss es meines Erachtens aus purer Gedankenlogik in der Folge darum gehen, diese zerstörten Werke erneut zu rekonstruieren und dies nicht im Sinne einer falschen, romantischen Wiederaufführung einer Realität nicht mehr aufführbaren Vergangenheit, sondern vielmehr als Zeichen einer kämpferischen Gegenwart, die den Zielen der Intoleranz jedenfalls eine Toleranz gegenüber den zerstörten Werken entgegensetzt. Diese Art Rekonstruktion, schert aus der Diskussion um die Wiedererrichtung vernichteter Gebäude, wie sie in Warschau etwa äh, durchgeführt worden ist, schert aus. Hier geht es nicht um eine behutsame Rekonstruktion im Sinne einer aus der Vergangenheit sich neu definierenden Gegenwart, sondern um ein Mahnmal der Resistenz gegenüber einer definitiv grenzenlos agierenden Intoleranz, die sich nahezu gleichförmig gegen Menschen wie Kunstwerke richtet. Der Hauptkonflikt ist ein innerarabischer, das müssen wir uns auch immer und immer wieder klar machen, zu dem so großartige Moscheen wie die in Aleppo zum Opfer gefallen sind. Der Grund mag unterschiedlich sein, aber das Bedrückendste ist der Versuch der Auslöschung einer islamischen Kultur, die für unser eigenes Verständnis von Zivilisation von allergrößter Bedeutung war und ist und sei es über die Islamisierung Spaniens seit dem 7. Jahrhundert. Das ist mein Schluss. Man wird sich die Frage stellen müssen, ob so kostbare Moscheen wie die von Kairouan, Tunesien noch sicher sind und wenn ja, wie lange noch. So kommt es zur gegenwärtigen Paradoxie, dass die sichersten Monumente der in ihren Leistungen unvergänglichen arabischen Kultur in Europa steht, wie etwa hier, wie etwa hier in Form der großen Moschee von Cordoba.
0: Die erste Frage stellt Anna-Maria Svititsch.
2: Herr Bledekamp, meine erste Frage an Sie. Stichwort die Macht der Bilder. Der IS ähm, verfolgt eine sehr durchkomponierte Strategie, wie er die Bilderzeugung und die Zerstörung Palmyras ähm, für seine terroristischen Zwecke verwendet. Und ähm, meine Frage lautet, wen genau möchte er damit treffen? Sie haben vorher gemeint, dass das eigentliche Ziel der liberale Islam ist. Gleichzeitig stelle ich die gewagte These auf, kann es denn sein, dass er uns auch im Westen treffen möchte, dass der IS Palmyra als eine Waffe verwendet, gegen den Westen, ohne dafür auf die Straßen des Westens oder auf die Weihnachtsmärkte des Westens zu kommen.
1: Ja, Ihre, Ihre Frage klingt bereits so, dass nur eine Antwort möglich ist. Natürlich tut er das. Warum ich auf die, den Beginn der Zerstörung hingewiesen habe, liegt äh, darin, dass wir leicht selbst äh, darin eitel werden, dass wir uns als das Hauptziel nehmen oder vielleicht so als, als das alleinige Ziel. Das stimmt absolut nicht. In Timbuktu ähm, 2012 ähm, gab es überhaupt keine europäischen äh, Angriffsziele, sondern allein in der islamische, Und dort ist es genauso abgelaufen, äh, Zerstörung der kostbarsten Grabmonumente, erstens. Zweitens Zerstörung der Tür der großen Moschee. Und diese Tür war für die äh, Bevölkerung in Timbuktu die Tür, die niemals geöffnet werden dürfte, weil mit der Öffnung der Tür dass die Jetztzeit der Apokalypse beginnen würde. Genau diese Tür hat der es zur Empörung der Bevölkerung zerstört und damit genau dasselbe getan wie in Palmyra zu Anfang. Es ist zunächst der Kampf gegen einen Zeitbegriff, der sich selbst in der Geschichte reflektiert und von dort her auch kritisierbar ist. Deswegen habe ich dieses betont. Ihre Frage ist gleichwohl natürlich zu befürworten, es sind alle technischen, bildtechnischen Mittel. Dieses, äh, diese, dieses Journal, was ich gezeigt habe, was ich noch nie gezeigt habe, es ist äh, sehr schwer, diese Seiten durchzublättern, ähm, ist ein, eine Hochglanzbroschüre, wie die bunten äh, Illustrierten, die wir bei, beim Zahnarzt äh, lesen äh, und äh, uns ansehen. Nur, dort sind keine Berühmtheiten zu sehen, sondern Leichen. Das ist der Unterschied. Technisch genau dieselbe. Ähm, Art Und in dem Punkt kann man, glaube ich, dann in einem letzten Schritt sagen, dass die Verwendung auch die alttestamentliche Bildsprache. Die Truppen des IS sind die Überlebenden auf der Arche Noah, die allein übrig bleiben in dem Weltenbrand, der hier ausgelöst wird. Es werden christliche und jüdische Motive immer wieder übernommen, um sie apotopäisch gegen die westliche Welt zu nehmen, und das ist die innere Begründung, warum eine
0: radikal-bildfeindliche Gemeinschaft Bilder benutzt. Islamwissenschaftler Stefan Weber führt weiter aus.
3: Vielleicht muss man es so noch ein bisschen... Weiter differenzieren, das stimmt natürlich, was Herr Bredekamp gesagt hat, das ist ein sehr wichtiger Punkt, auf <lacht> den komme ich auch gleich zurück. Aber es sind verschiedene Gründe. Also das Erste, was ja in Palmyra in die Luft gesprengt worden ist, war ja das Gefängnis. Und für jeden Syrer, der das Wort Palmyra hört, dem läuft erstmal der Schauer auf dem Rücken runter, weil natürlich das Gefängnis das Foltergefängnis war in Syrien. Und jeder, der dorthin ging, kam nicht mehr zurück, also die meisten kamen nicht zurück. Und für Assad wurde es in Syrien gefeiert, also von vielen Leuten, die gehört haben, die IS hat Palmyra erobert, wurde es gefeiert und gesagt, ja, endlich ist das blöde Gefängnis weg. Das war so ein Symbol des Assad-Regimes. Und der Kommandeur von IS, der Region, hat damals auch in den ersten Verlautbarungen gesagt, wir wollen auch gar nichts zerstören, wir vielleicht ein paar Statuen wegräumen, aber es geht nicht darum, diesen Ort zu zerstören. Allerdings hatte er erst verschiedene Strömungen und da gibt's halt das eine, das auf jeden Fall da war, direkt als allererstes, gegen die eigentlichen Feinde des Islams, nämlich Muslime in ihrer Definition, die die nicht die richtigen Muslime sind und es gibt seit einem Denker in Ägypten des 20. Jahrhunderts die Vorstellung, dass es eine neue Zeit der Ungläubigkeit der neo ah gibt und diese viele Muslime gar keine richtigen Muslime mehr sind und nur noch eine kleine Gemeinschaft radikale Muslime, die sind die in einer neuen Hishra, einem Auszug in eine neue Welt, eine neue Zeit Anfang und beginnen. Und daher werden auch bestimmt also immer wieder andere Glaubensrichtungen des Islams oder ähm, Glaubenspraktiken angegriffen. Gleichzeitig kommt natürlich auch die Frage des Schirks des, ähm, hinzu. Dann ist es im islamischen Denken relativ einfach zu begründen, warum viel Götterei schlecht ist. Und das ist, weil der Islam eine sehr starke, große ähm, äh, mon also äh, monotheistische äh, Tradition hat, die, wo selbst die Dreifaltigkeit äh, abgelehnt wird und ja gesagt wird, wir haben nur einen Gott und das ist ganz wichtig und das ist in der religiösen Praxis sehr wichtig. Allerdings hat das nie dazu geführt, dass solche Dinge zerstört worden sind. Also die, in der islamischen Tradition sind diese Objekte der Vergangenheit immer als Vergangenheit gesehen. Worden und als nicht als Konkurrenz der Jetztzeit. Also über die Jahrhunderte hinweg, von den Anfängen der ersten Dynastien bis ins 20. Jahrhundert, sind Objekte nicht zerstört worden. Durch einige radikale Bewegungen immer wieder mal. Aber die meisten haben sich ja hervorragend erhalten. <lacht> und sind Teil auch der der Reflexionsebenen von Muslimen geworden. Viele Dichtungen gibt es darüber, Fragen über die Vergangenheit. Aber das, was jetzt passiert mit, mit, äh, mit IS, mit Daesh, ist eine neue ähm, eine Dimension, die wirklich dahin geht, zu sagen, wir zeigen der Welt, und zwar der islamischen Welt und darüber hinaus, ähm, dass wir eine Wirkungsmacht haben, die durch die totale Zerstörung, durch die totale Infragestellung jeglicher ähm auch ethischen Werte von Muslimen und Nichtmuslimen gleich, wir eine ganz neue Zeit anfangen. Und mit dieser Wirk Macht, die man da präsentiert, werden natürlich auch wieder junge Leute herangezogen, die ebenfalls nicht zufrieden sind mit ihrem Leben, nicht zufrieden sind mit ihrer Zeit. Und es wird eine Anti-Bewegung gegründet, die ja leider in vielen Bereichen auch so richtig zu einer Popkultur geworden ist, weil man etwas gegensetzen will gegen die Zeit, die jetzt entsprechend herrscht. Also ganz viele verschiedene Gründe. Und man muss eigentlich aber fast bei jedem Fall gucken, welche Gründe sind dort wirkungsmächtig.
0: Johannes Odenthal bittet Stefan Weber, darauf einzugehen, ob ein offensiver Umgang mit dem kulturpolitischen Kontext notwendig wäre.
4: Wenn ich mir diese, diese archäologische Forschung, wenn ich mir das, die, 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 das Verhalten auch von, von Museen und Kulturinstitutionen anschaue, dann ist ja dieser Aspekt beispielsweise von dem Gefängnis in Tadmor in Palmyra, ausgeblendet. Die UNESCO-Leute haben sich nie darum gekümmert, dass da gefoltert wurde und das war nicht das Thema. Wenn da was Neues gebaut worden wäre, dann wäre das ein Thema gewesen. Also man lässt oft den aktuellen kulturpolitischen Kontext, der sich mit diesen Orten auch auflädt, den, den, den legen wir zur Seite. Und ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, als ich in den 80er Jahren in Syrien, also in der Hochblüte des, des Assad-Regimes, gereist bin mit Straßensperren alle 50 Kilometer. Da war nicht die Frage der, der politischen Auseinandersetzung für mich in erster Linie als Archäologe und Kunsthistoriker wichtig, sondern da waren es die Monumente. Also da gibt es so eine, eine Lesestruktur von, von Kulturgeschichte, aus der wir das ausblenden. Und die Frage, die ich damit eigentlich verbinde, ist, müssen wir als Institution und jetzt speziell auch an dich, als mit, einer, mit einem islamischen Museum, müssen wir da nicht offensiver mit diesen Kontexten umgehen?
3: Sicherlich in zwei Richtungen. Also die Selbstkritik ist berechtigt, ähm, aber so sind wir nun mal. Also Ich will das auch nicht äh, als schlecht deuten. Es wird schwierig dann, wenn wir mehr auf die Zerstörung von Steinen reagieren als äh, auf die Ermordung von Menschen. Ähm, das wird auch kritisiert, ganz klar, auch in der, im Nahen Osten. Wir sind allerdings nicht alleine mit, diesen, ähm, mit dieser Empathie für alte Steine. Inzwischen gibt es doch eigentlich überall auf der Welt sehr viele Zirkel, gerade in städtischen Gesellschaften und die gibt es nun überall, die sich mit, dem mit der Frage nach Kulturerbe auseinandersetzen und das war vielleicht nicht vor 150 Jahren so, ist aber inzwischen bei den Kollegen in Syrien und anderen äh, Regionen des Nahen Ostens durchaus so, dass Kulturerbe, archäologisches Kulturerbe allgemein als Weltkulturerbe gesehen wird, als unsere Weltgeschichte, wobei natürlich, wer Palmyra und die Geschichte von Palmyra kennt und der Handelsströme zwischen den alten Reichen im Westen den alten Reichen im Osten, ja, genau das ist, was unsere Kultur prägt, nämlich Migration, Austausch von Wissen, etwas, also durch den Kontakt, Kulturkontakt, Weiterentwicklung von Gesellschaft oder Fortentwicklung, ich werde kein lineares Geschichtsbild vermitteln, aber Fortentwicklung von, von Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, für, für alle gleich. Die Frage nun also nicht für, für jeden, noch nicht in unserer Gesellschaft, für jeden, aber es gibt eine kritische Menge. Die Frage ist nun, wenn man die Bewertung vornimmt, was machen wir mit diesen Objekten, bauen wir auf, wann bauen wir auf, wie bauen wir auf, ist das natürlich eine Frage, ob man dann wirklich diesen Diskurs sich hingibt und sagt, wir entscheiden für euch, weil das hat ja doch wieder was Neokolonistisches an sich, oder dass man sagt, die Gesellschaft hat Zeit, selber einen Weg und eine Lösung zu finden, um wenn Sie möchten, um Wiederaufbauhilfe zu fragen, wenn es die technischen und materiellen Voraussetzungen nicht gibt. Aber erstmal haben Sie einen Selbstfindungsprozess, den Sie durchleben müssen, um Ihren Nationalgeschichte und Ihren Teil in dieser Globalgeschichte auch entsprechend behandeln zu können. Und das ist ein sehr wichtiger Moment und das hat mir so ein bisschen gefehlt, trotz all der positiven Reaktionen, als ich das gesehen habe auf dem Trafalgar Square, den 3D-Druck vom Hadriansbogen, da denkt man, ja, ja, man kann ihn wieder aufbauen. Also eigentlich hat man das positive Ja sofort dabei, aber man muss warten, bis es die Gesellschaft will. Das würden wir auch so wollen.
2: Herr Bredekamp, ich spiele den Ball zu Ihnen. Sie sprechen ja über die kämpferische Rekonstruktion. Ähm jetzt auch an dem äh, Anknüpfen an das, was Sie gesagt haben, angenommen, der Frieden kehrt in Syrien wieder ein, es beginnt quasi eine Zeit des Wiederaufbaus, ähm, die Gesellschaft entschließt sich dazu, es wieder aufzubauen. Ähm, Wäre es aber trotzdem nicht innenpolitisch ein Wahnsinn, wenn es angesichts von Nahrungsmittelmängeln und äh, der fehlenden Infrastruktur dazu käme, dass westliche Staaten den Aufbau, salopp gesagt, von Ruinen, ähm, fördern, anstatt dass sie die Gesellschaft anders fördern, um es aufzubauen?
1: Also das ist äh, ein immer wiederkehrendes äh, Argument, äh, mit dem sich äh, gerade Bilderstürmer äh, bewaffnet haben, äh, indem sie gesagt haben, die Kirchen sind voll von Reichtümern und die Kirchen sollten die Armen äh, unterstützen. Also goldene Madonnen und so weiter. Und äh, also damit richtet sich dieses alternative Argument bereits für meinen Begriff. Mir ist es immer wieder geschehen, dass ich, wenn ich für Werke geworben habe, dass mir das als Inhumanität ausge ausgelegt worden ist. Ich halte das für einen Irrsinn. Ähm, äh, 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 an sich, äh, die, die Werke sind in Kooperationen von Gemeinschaften. Wo sonst kann man denn erleben, was Gemeinschaften ausmachen, außer in Werken der Musik, der Dichtung und, und der, der bildenden Kunst? Und dieses Preis zu geben im Namen von Menschen ähm, oder die, äh, den Zwang, dieses zu schützen im Namen von Menschen, ist in sich völlig unlogisch, für meinen Begriff. Das Argument hat sich extrem verstärkt durch das, was ich den, Konstitut, äh, den substitutiven Bildakt äh, genannt habe, äh, der seit 2003 existiert, äh, das erstmals in der Bildgeschichte, für meinen Begriff, Nick Burke war der erste äh, Menschen, die getötet wurden in Kämpfen, nicht etwa als Trophäen gezeigt wurden, nachdem sie verletzt oder getötet wurden. Das ist eine Kriegspraxis, die es so lange gibt, wie es Menschen gibt. Schlimm genug, aber das ist das, ich sage es in Anführungszeichen Normalfall, in Anführungszeichen. Nein, es werden Menschen getötet, damit sie Bilder werden. Und in dem Moment, in dem man Menschen tötet, damit sie Bilder der Propaganda der Tat werden, und in, in, in der gleichen Weise Skulpturen und Bauwerke ähm, zerstört werden, als würden Menschen getötet, ist diese Alternative überhaupt nicht mehr denkmöglich. Man muss in dieser Situation beide schützen, auf derselben Ebene. Und diese Argumentation ist seit dem September letzten Jahres internationales Recht. Es ist das erste Mal in der Menschheitsgeschichte definiert durch den Internationalen Gerichtshof, dass das Zerstören von Kunstwerken ein Kriegsverbrechen ist. Diese Argumentation ist Jetzt
0: weltweit geltendes Recht. Angesichts der Tatsache, dass eine Mehrzahl der Deutschen vor der Zerstörung Palmyras vermutlich noch nie von der Stadt gehört hatten, fragt Anna-Maria Svitic.
2: Kann man da nicht auch die Behauptung aufstellen, dass mit eben dieser sehr starken, sehr gut komponierten Bildsprache des IS, die eine gewisse Romantisierung Palmyras mit sich bringt, der IS schon gewonnen hat, wenn man jetzt Raqqa und so weiter nicht, nicht mal bemerkt?
1: Es ist, äh, wir sind in dem Punkt völlig einig, dass äh, das Auge ungerecht ist. Das Auge richtet sich auf bestimmte äh, Städte, äh, andere Fallen weg. Äh, dies wird produziert. Insofern sind wir in die Falle des IS gelaufen. Äh, das ist so. Ähm, zusätzlich kann man sich die diabolische Frage stellen, ob nicht Assad, äh, äh, Palmyra und Russland, äh, Palmyra preisgegeben hat um die mythische Berühmtheit Palmyras im Westen zu nutzen, dann als Befreier und Retter der Kultur an sich dazustehen. All das ist möglich. Und welche Peinlichkeit der Auftritt des russischen Orchesters in dem Theater, in dem die syrischen Soldaten zu einer großen Zahl liquidiert wurden durch Kopfschüsse. Ähm, ähm, das ist so, und man muss es für sich betrachten, Ort für Ort. Aber ich habe, weil ich Ihnen widersprechen möchte in dem Punkt, mit auf Timbuktu hingewiesen. Ich habe auf dem internationalen Kunsthistoriker-Kongress vor fünf Jahren, vor vier Jahren in Nürnberg erstmals in der Öffentlichkeit zur Einrichtung einer bewaffneten äh, UNO-Armee zum Schutz von ähm, äh, Kunstwerken aufgerufen, in Gegenwart der leitenden ähm, äh, 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 Personen des äh, UNESCO-Schutzes. Äh, äh, empörte Reaktionen bei drei Vierteln der, äh, des wirklich sehr großen Auditoriums weil dies äh, vollkommen widersprach unserem zutiefst einge, äh, eingewobenen Pazifismus und uns, unserem zutiefst auch eingeflochtenen Begriff einer totalen Toleranz. Ja, drei Wochen später wurden die, wurden die Gräber von Timbuktu zerstört äh, und äh, sie waren Weltkulturerbe. Die Definition als Kulturerbe lockt ja mhm.
0: den IS. Bredekamp geht auf die Produktionskraft des Bildersturms ein.
1: Es äh, wurde gefragt, ob im Bildersturm genau in diesem Sinn auch eine produktive Kraft stecken könnte. Und ich habe das in meiner Dissertation von 1974 in Teilen durchaus bejaht. Im Sinne einer Destruktionsästhetik, die die, zum Beispiel die Äbtissin in Münster, im Dom zu Münster durch die Wiedertäufer. Die Schlagspuren in ihrem Gesicht zeigen die Spur eines Bildhauers. Ich würde es so metaphorisch sagen. Es ist eine so unglaublich eindringliche Situation, die natürlich für die Wiedertäufer eine, eine Sympathie für gleich Gesinnte weckt, aber auch in der Abwehr unglaublich kraftvoll ist. Und äh, insofern würde ich das äh, Argument äh, äh, befürworten. In Zeiten, die sich nach einer Tabula rasa, einer wirklichen grundlegenden Veränderung äh, äh, sehnt, geradezu äh, ist der, hat der Bildersturm in dieser Weise einen besseren Klang. Gleichwohl, das habe ich auch in der Dissertation damals äh, so argumentiert, ähm, ist es äh, natürlich ein Verbrechen an Materialisierung menschlicher, seelischer und handwerklicher Höchstleistungen.
0: Auf Nachfrage von Anna-Maria Svitic stellt Stefan Weber den Zusammenhang zwischen den Bilderstürmen auf Medina und Mekka und Palmyra her.
3: Nun, das ist wieder eine, Gott, eine nicht so leichte Geschichte. Ähm, das, wenn man ins Museum für Islamische Kunst kommt, wird man feststellen, dass überall Bilder vorhanden sind. Und die Frage nach Bildern war eigentlich nie so wie man es heute sowohl als Muslim, viele Muslime, nicht als Muslim, viele Muslime und viele Nichtmuslime so verstehen, die davon ausgehen, dass Bilder verboten sind in der Religion oder in der Kultur, kulturellen Lebensweise des Islams. Das ist einfach historisch faktisch falsch. Es gibt weder ein Bilderverbot im Koran, es gibt noch kein klares Wilderverbot in den Hadithen. Es wird, also in, den, in der ähm, zweiten Quelle religiösen ähm, äh, Glaubens. <lacht> Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Aber es gibt auf jeden Fall ähm, viele Zitate auch von Mohammed, die sagen, ähm, dass Bilder abwertend sind. Vor allem das Problem, dass der Mosauer, derjenige, der Bilder macht, ähm, in einen Schöpfungsakt geht und dass dies verwerflich sei. Man findet von Anfang an relativ starke Tendenzen in der Gesellschaft gegen und vor allen Dingen gegen der Orthodoxie gegen Bilder. Man findet aber gleichzeitig, und so ist nun mal Kultur und so ist Wirklichkeit, sie ist hybride, sie ist plural und sie ist vielschichtig, ähm, immer Bildtraditionen. Und das ist auch immer so gewesen, dass in der Früh, gerade in der Frühzeit, als die alten Kulturen erobert worden sind, man nicht in die Tempel, in die Paläste ging und die zerstörte, um diese Bilder wegzureißen, sondern eigentlich durch einen sehr praktischen Umgang mit diesen Dingen hatte und ähm, diese Gebäude ja erhalten blieben. Und wir haben auch eine sehr starke Bildtradition auf ganz unterschiedlichen Tra Medien in der islamischen Welt. Es gibt immer wieder Tendenzen, diese also weg vom Bild zu kommen, im Sinne, dass es schwierig ist, ähm, äh, weil es eigentlich doch ein, etwas Unreines ist, weil es eine äh, Schaffung ist von, von Lebewesen, was eigentlich nur Gott so steht, oder weil es zum Teil auch bei Statuen eine Vielgötterei ermöglichen würde im Sinne von Götzen, die man anbetet. Trotzdem, mit der, gerade mit der Moderne, hat sich das Ganze nochmal extrem verschoben, weil natürlich im 19. Jahrhundert spätestens, aber die Bildtraditionen, wie gesagt, sind schon lange da. Im 17., 18., 17., 18. Jahrhundert gibt es zahlreiche Bildtraditionen in der islamischen Welt. Aber im 19. Jahrhundert kommt es ja zur medialen Revolution, wenn man so sagen möchte, mit den Fotos, vorher schon mit dem Druck, dann mit Telegraphreisen Reisen und so weiter und so fort. Dann kommt ja auch das Fernsehen irgendwann. Ähm, Bilder sind, zur Lebenswirklichkeit, sind Lebenswirklichkeit und damit sind die, islamischen Theologen meistens sehr praktisch umgegangen, so dass eigentlich in der Gesellschaft und auch in religiösen Kreisen das Bild und das Fernsehen überhaupt kein Problem ist. Also die muslimischen Gesellschaften waren in ihren kulturellen ähm, äh, äh, Formen immer sehr stark äh, praktisch auch orientiert.
0: Anna-Maria Svitic fragt nach, was konkret getan werden kann.
2: Man hat auch ein bisschen das Gefühl, dass die Weltöffentlichkeit auf Palmyra schaut in, und in so einem Zustand der kollektiven Schockstarre ist. Und es ist schwierig mit anzusehen, was jetzt dort passiert, weil es ja auch sozusagen die Wiege der Zivilisation ist und Europas kulturelles Erbe auch irgendwo. So, jetzt hat sich die UNESCO... Ähm im Februar 2016 dazu entschlossen, zusammen ähm, unter der äh, Zusammenarbeit mit dem italienischen Außenminister, die sogenannte UNESCO Task Force äh, zu etablieren mit den Kulturblauhelmen. Ähm, meine Frage ist jetzt: Wie zahnlos sind sie wirklich? Was können sie wirklich machen? Und was kann man denn machen?
4: Nein, in jedem Fall ist es gut, dass es eine Wehrhaftigkeit gibt. Also, das, das habt ihr eben beschrieben. Also, das ist, das ist ein wahnsinnig wichtiger Schritt, dass man das nicht kampflos aufgibt. Und, ähm das heißt also, dass wenn man für eine eine bestimmte ähm, äh, kulturgeschichtliche Erinnerung, die für 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 die Menschheit relevant ist, wenn man dafür einsteht und diesen Aspekt nicht aufgeben will, ob das immaterielles oder materielles Kulturerbe ist, dann ist es wichtig, das auch zu verteidigen. Und äh, das war bisher aber nicht der Fall in dem Sinne. Ja, also das das war der Fall mit äh, Abu Simbel. Also wo man dann äh, in einem riesen symbolischen Akt eine Lösung gefunden hat, äh, in Tausenden von anderen Fällen. Ich denke an das obere Euphrat- und Tigrisgebiet. Ich weiß nicht, wie viele Metropolen aus dem äh, von 12.000 Jahre alten Metropolen durch den Staudamm, durch den Assad-Staudamm einfach vernichtet wurden. Ne? Und wir haben das in Hasan Kaif in, in der Südosttürkei, äh, wo, äh, wo auch 3000 Jahre Geschichte geflutet werden. Ähm, und, ähm, und da finde ich eine Wehrhaftigkeit finde ich da unglaublich wichtig ähm, und ähm, da denke ich, ist es wichtig, das, was, äh, was wir als Kulturinstitution machen können, dass wir Öffentlichkeit er erzwingen können, dass wir internationale Allianzen schaffen können und dass wir auch Farbe bekennen müssen als, als Institutionen ähm, und ähm, wie weit das, äh, ich glaube, dass sich das verstärken wird, dass wir das immer stärker, auch in unserer eigenen äh, Kultur, ich rede dann auch über über Europa, ich rede über die neue Situation in Polen, wir wissen nicht, was in Frankreich äh, äh, sein wird in, in, in kurzer Zeit, über Russland, über äh, Ukraine, äh, dass, äh, dass wir eine Wehrhaftigkeit entwickeln müssen. Und insofern ist das, wenn es auch nur ein symbolischer Schritt erstmal ist, ein wichtiger Schritt.
2: Und wie kann das dann in der Exekutive dann aussehen? Wie kann man sich diese Kultur Blauhelme vorstellen?
3: Ich glaube, es muss auf jeden Fall mit den syrischen Partnern oder den anderen Partnern geschehen. Das ist ja das Gute, dass es in Syrien sehr viele Menschen gibt, die sich auch um ihr Kultur erbe kümmern und der Antikendienst, man mag zu dem Regime stehen, wie man will, aber antiken Antikendienst in Syrien macht eine ganz ausgezeichnete Arbeit. Also die ähm, versuchen, so viel wie möglich zu machen. Und wir sind jetzt seit fünf Jahren dabei, syrisches Kulturerbe zu definieren, zu, ähm, zu, definieren, zu archivieren mit 100.000 von Digitalisaten. Ähm, wir arbeiten mit den Syrern zusammen an einem Archiv zu Syrien und arbeiten jetzt seit einem Jahr auch zur Fragen des Wiederaufbaus Aleppo. Und das muss man mit den Menschen machen. Und das muss man genauso dann, wenn man jetzt militärisch unterwegs ist, muss man natürlich auch sehr aufpassen, ob dadurch wieder eine neue, und das ist man sehr sensibel in, in äh, nicht-europäischen Staaten, ob man ähm, nun wieder eine neue Art der alten Machtverhältnisse schafft, was sehr oft so gefühlt wird, auch wenn es nicht so gemeint ist, ähm, sondern man muss dann daran arbeiten, dass man solche Prozesse sofort mit der lokalen Bevölkerung macht. Das ist auch, glaube ich, im Augenblick ein neuer Weg, denn wir haben zum ersten Mal mit der UNESCO-Konferenz und mehr UNESCO-Konferenzen ja. zu Syrien eine internationale, ähm, sehr stark mit Syrien verbundene und syrischen Akteuren verbundene ähm, Bewegung, die sagt, wir kümmern uns während der Krise schon darum. Früher war es so, äh, man hat, hat Krieg gehabt, dann kam der, äh, war Schluss und dann kamen die Geberkonferenzen und dann wurden Millionen, äh, Milliarden in die Länder reingepumpt und dann irgendwo da wurde mal, kam UNESCO und sagte, ah, da müssen wir auch noch mal mitreden. Aber wir sind jetzt gerade auch, Gott sei Dank, durch die neue Politik im Auswärtigen Amt dabei zum ersten Mal während einer Krise, die Kultur mitzudenken, weil es so enorm wichtig ist für die Menschen. Und äh, wir haben noch lange nicht alle Mittel ausgeschöpft. Die Blauhelme sind ein durchaus äh, wichtiger Weg. Wir haben auch noch keine Erfahrung und müssen schauen, wie sowas funktioniert. Auf jeden Fall muss es immer mit der Gesellschaft sein, sonst kommen wir wieder äh, Schwierigkeiten.
0: Podcast von Saskia Kias Sprecher Philipp Taubert